0: Hoy nos corresponde eh, tratar dentro de la gobernación de la monarquía el capítulo de la legislación que lo, lo he sacado de, de, su contexto, de su contexto formal y de su contexto material para, en homenaje a la importancia que damos hoy a este tema, pero no porque estuviese separado como tendremos ocasión de ver. El título de Procedimiento Legislativo y Ley contiene una. Eh, es una exposición, es, eh, pretende describir lo que es la secuencia, que es la secuencia que conduce a la ley. Es decir, hay un procedimiento, la historia no comienza con la ley, sino comienza con la eh, construcción, con la elaboración, con la elaboración de la ley. En otras palabras, la ley es el resultado de un procedimiento, de un proceso legislativo. La posición, el, al hablar de un proceso, evidentemente estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de un actor y estamos hablando de una voluntad. Eh, la voluntad como fuente, eh, como fuente de la ley. Esta no es una proposición que haga la unanimidad, eh, sino que ha encontrado en la historia un discurso ocasionalmente contrario, y un, o, o formalmente contrario, y un discurso fundamentalmente contrario. El, el formalmente contrario es el discurso que encontramos, es el artículo de la Constitución del 91, de la Constitución francesa de 1791, que dice que... Eh, el gobierno de Francia es el gobierno, es, eh, Francia se gobierna por la ley y no por la, eh, por la voluntad de ningún eh, de ningún hombre, del, no por la voluntad del rey. Esta fórmula evidentemente no es más que una fórmula pragmática destinada, destinada a, eh, a privar a la corona del poder que hasta entonces había ejercido y transferir. Esa parte, una parte de ese poder, el poder legislativo, transferirlo a una asamblea representativa. Por consiguiente, esa declaración, esa declaración tiene mucho más de formal que de, que de fondo, puesto que lo que pretende es eh, legitimar la traslación del poder del rey a la asamblea. La segunda eh, posición, mucho más importante por su contenido teórico y por su pretensión de, de permanencia, de validez general, es, la, es el discurso jurídico que, eh, que formula el principio de que el, la ley depende de un procedimiento establecido por una ley anterior hasta llegar a, esa, a ese derecho primitivo que el seniano... De, ...que es el que establece la forma en que se puede llegar a establecer la ley. En otras palabras, existe una ley que dice cómo se hace la ley... ...y nadie es libre, no hay ninguna voluntad libre... ...para decidir cómo se hace la ley y para hacer la ley eh, simultáneamente. Esta, este planteamiento... Este planteamiento eh, es el planteamiento dominante en nuestros días en torno a la lectura de la Constitución. La Constitución es la ley fundamental que regula, que regula el ejercicio de todos los poderes al cual están sometidos todas las autoridades y del cual hay que usar incluso para cambiar la Constitución pero este no es un problema de est, del tiempo que estamos, que estamos considerando. El, el problema de la, eh, lo que encontramos cuando examinamos eh, la ley, la ley en la época, que, en la época de la monarquía, eh, nos encontramos con un problema, la, eh, es decir, la, la eh, utilización de la ley, para la Administración de Justicia muestra la insuficiencia, la insuficiencia documental, la insuficiencia textual de, de, de normas para resolver, para resolver eh, los casos, por una parte. Y antes que la insuficiencia de, de, de fuentes, existe el desconocimiento de las fuentes por parte de los que administran justicia en los siglos primeros, en los siglos primeros de la Reconquista, en los siglos 7, 8, 9, 10, etc. Entonces, en esa situación, en esa situación, las posibilidades, las posibilidades de aplicar... Eh, de aplicar la ley eran limitadas por la escasez de la ley y se suplía, la insuficiencia de la ley se suplía con una serie de elementos del derecho como eh, la jurisdicción eh, que eh, se inspira en leyes anteriores y ajenas como el derecho romano, se inspira en... Mmm, en un elemento muy discutido, muy discutible, con un, un término muy impreciso, que es el de la costumbre, que se supone, que se interpreta, que es como una creación espontánea de la sociedad, eh, cuando la costumbre propiamente no es más que una manifestación eh, continuada del poder de alguien que no es eh, quien tiene formalmente el poder. Es decir, la costumbre eh, es algo que se consolida, se convierte formalmente en inmemorial cuando eh, se puede demostrar que tiene 30 años de antigüedad. Es decir, cuando oímos hablar de inmemorial en la Edad Media o en la Edad Moderna, nos estamos refiriendo a una tradición más prácticamente de la vida de un hombre. Eh, la jurisprudencia, evidentemente, incorpora ...incorpora al, al derecho una serie de otros elementos como son eh, la doctrina, la doctrina de los juristas que, eh, que inspiran, que les sirve para, eh, formular, para formular sentencia. Y, por supuesto, con la doctrina de los juristas, la opinión, eh, la opinión pública, digamos, no la opinión pública en el sentido moderno que se manifiesta a través de que tiene muchos medios de manifestarse pero sí el sentimiento que tiene una sociedad respecto a determinadas, a determinadas realidades, a cómo deben de ser castigadas las, eh, los delitos, eh, pongo por caso, de los cuales eh, es un tema, es un tema muy, muy, eh, muy importante, muy frecuente en, en la aplicación y en, los, y en los textos. En este punto se nos plantea una, cuestión, se plantea una cuestión teórica. Volvemos al problema de, de la voluntad y el, y el derecho y de la superioridad de uno sobre otro. Y en este, en esta, en este planteamiento o en esta, en esta ocasión nos conviene ver cuáles son las características de, de la normativa que... Eh, aplican, que aplican los tribunales y el papel de la ley en ellos. Nos encontramos con una distinción fundamental, con una distinción capital, que es la distinción público-privado. La distinción público-privado va a determinar la naturaleza de los tribunales e incluso va a determinar la naturaleza de los procedimientos. Y, se refleja muy marcadamente en, el, en, el, la producción, en la producción normativa, tanto legislativa como jurisprudencial, que, eh, que se conoce, que se conserva, que es, eh, por supuesto, muy limitada. En... ¿Qué es lo que encontramos? Cuando acudimos a un determinado tipo de fuentes, a los grandes códigos, el Liber Judiciorum, del cual se hizo una versión una versión romance, una versión romance cuando eh, la gente tenía dificultad para entender lo que decía, eh, que es el, el fuero juzgo, y eh, las partidas, es decir, los grandes textos, los textos extensos, con una larga dedicación al problema eh, al problema del, del derecho, muestran de una, con una presencia suficiente, muestran la, eh, la existencia de, un, de, una normativa, de una normativa pública y de una normativa privada. Es decir, encontramos, eh, no demasiado satisfactoria, hay las preguntas fundamentales no se plantean ni se contestan por consiguiente, pero en los códigos, en estos textos, es posible encontrar pues, eh, declaraciones, eh, formulaciones legales relativas a eh, eh, obligaciones, es decir, todo el mundo de los contratos, eh, 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 capítulos dedicados a las personas o capítulos dedicados a… a junto a estos, a estos aspectos de sucesiones, es decir, junto a estos aspectos, a esta materia eh, jurídica que es, el, que es derecho, el derecho civil, nos encontramos con eh, otra parte, otros capítulos, que son el derecho público. Se habla de la Iglesia, se habla de la, eh, de la corona, de las competencias de la corona y... y se habla de un derecho penal, que es un derecho público. Entonces, pero si fuera de estos textos, acudimos a las fuentes y analizamos su contenido, nos encontramos con una, eh, diría yo, no radical, porque en estas épocas no hay nada radical, porque no existe una normativa estricta, no existe una constitución escrita que fije ni un, ni, ni un cuerpo de leyes, que fije sistemáticamente qué es, eh, es legal y qué no, no lo es, nos encontramos, sin embargo, con, una, un, un, con un resultado muy visible. Este resultado muy visible es que la legislación es una legislación Pública. De lo que la corona se ocupa, de lo que se ocupan las cortes, de lo que se ocupan las curias, de lo que se ocupan los consejos, es fundamentalmente de materias de derecho público. Es decir, el poder, la administración, el derecho penal, la justicia penal, todo esto, la organización de la justicia, todo esto son materias, son materias específicas del poder que cuentan con una nutrida representación en los textos legislativos. Es decir, esa distinción hegeliana entre el Estado y la sociedad civil parece como si funcionase en esta pega, como si hubiesen leído a Hegel y entonces la corona se ocupase del Estado y dejase que la sociedad civil se eh, resolviese, estableciese, aceptase sus propias, eh, sus propias normas, que eh, van a componer lo que se conoce como el derecho común, que es un gran sustrato eh, eh, jurídico compartido por una gran parte de, del continente, eh, que recoge fundamentalmente una normativa mucho más rica, mucho más desarrollada, que es la eh, normativa eh, romanista, es decir, es el resultado de la recepción del derecho romano. Entonces, eh, el problema, esta distinción tiene su importancia cuando tratemos de analizar cuál es la concepción política, la concepción política del poder, o cuando tratemos de precisar cuál es la concepción política del poder. Eh, una de las imágenes es la autonomía de los jueces que aplican un derecho que no es un derecho real, que sino que es el derecho, eh, el derecho romano en su versión en su versión medieval y moderna, frente a la imagen de un poder real que es quien establece el derecho, el derecho público. Este, este conflicto que va, a, que va a ser visible va a aparecer en primer plano en el siglo XVIII cuando los políticos ...protesten y traten de eh, sustituir la enseñanza universitaria del derecho romano... ...por la enseñanza eh, del derecho real. Pero este es un conflicto del 18 y no es un conflicto de los orígenes de, los orígenes del, eh, de la monarquía. Por consiguiente... Eh, He enunciado, eh, simple, he enunciado estos puntos porque creo que tienen una incidencia en lo que vamos a ver luego, que es la práctica eh, legislativa y el poder de la legislación, el poder de la ley. Mm. En primer lugar, tenemos que examinar, o hemos de examinar, cuál es el procedimiento legislativo porque el procedimiento legislativo es un procedimiento común, yo diría tan común como el derecho común, es decir, tan extendido por todo el continente, porque el, el sistema eh, o las reglas de procedimiento son fundamentalmente, son fundamentalmente las mismas. Eh, para eh, probar para tratar de probar la identidad, la naturaleza de estos, del, proced, del procedimiento y la identidad de los procedimientos en los diversos reinos y a trueque de ser acusado de presentismo, es decir, de utilizar términos que los contemporáneos no entendían, no comprendían tesis que yo no comparto. Yo entiendo que los contemporáneos, los medievales, o los modernos, eh, no tenían las palabras que tenemos nosotros, pero tenían los problemas que tenemos nosotros, los problemas que nos han llevado a nosotros a crear estas palabras, estos conceptos. Y se preocupaban por el desarrollo de estos, de estos eh, problemas. El primer problema que hoy nos planteamos, es decir, el procedimiento legislativo, comienza con la iniciativa. Bien, antes de seguir los pasos, quiero hacerles una advertencia. No hay ningún paralelo, no hay ningún parecido entre el mundo mmm, constitucional, el mundo después de la división de poderes, a lo que era el mundo de la unidad del poder. De tal forma que eh, la comprensión a mí me costó eh, mucho tiempo, a mí mucho, me costó mucho tiempo eh, descubrir lo que pudiéramos llamar la racionalidad del sistema antiguo porque evidentemente estaba lastrado por la idea de buscar, eh, buscar las manifestaciones de un sistema más o menos semejante al moderno hecha esta prevención esta, este aviso eh, volvamos a la iniciativa legislativa no hay nada que se llame la iniciativa legislativa, por supuesto, pero eso no es obstáculo para que encontremos iniciativas legislativas en todas las ocasiones en las cuales eh, se produce una ley. Lo que pasa es que nuestra única fuente de información es la propia ley. Lo único que encontramos en la ley son alguna frase eh, suelta que da alguna pista y cuya repetición permite, permite afirmar que no esa frase suelta no es simplemente un accidente, sino que es una práctica una práctica habitual en el funcionamiento, en el procedimiento legislativo. El primer, eh, lo primero que es radicalmente distinto es que la iniciativa legislativa no procede de ninguna asamblea ni representativa, ni superior, ni siquiera procede de la corona. O no procede habitualmente de la corona. O la corona ejerce esa función en competencia eh, con, otras, eh, con otros actores que también ejercen la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa pertenece a las corporaciones, no a los individuos. No a los colectivos. No es posible que medio millón de súbditos, o que 100.000 súbditos, o que 10.000, puedan hacer una proposición, puedan hacer una petición a la corona, para que la corona dicte una ley, porque esa concepción individualista no existe. Lo que existen son corporaciones, esas corporaciones son las cortes, esas corporaciones son los municipios, esas corporaciones son los gremios. Cualquier corporación puede, puede, no solo puede, sino que sistemáticamente eh, acude a la corona para que le conceda una determinada ordenanza, que en definitiva no es más que la ley del gremio, pero también la ley de la actividad, de la actividad correspondiente, la actividad económica en el caso del gremio, la actividad política en el caso del ayuntamiento, la actividad legislativa en el caso de las Cortes. En todos los casos nos encontramos con, que, con las huellas visibles de la iniciativa, de, la iniciativa de, los, de, de los actores. Por ejemplo, hay una ley de la cual yo solo conozco la derogación, pero en, nunca, en ninguna parte, he encontrado ninguna referencia a la enunciación de esa ley. El enunciado de esa ley, sin embargo, el contenido de la ley es perfectamente conocido. La ley dice, cuando en un lugar aparezca un hombre muerto violentamente y no se encuentre al culpable, se castigará a la comunidad. Eh, sabemos que esa ley existía porque hay... Eh, Toda una serie de documentos, toda una serie de, de, de textos en los fueros que dicen que no se aplique la ley por la cual, en el caso de no aparecer el culpable, eh, la responsabilidad sea común. Evidentemente, esta ley solo puede tener un origen. No creo que sea posible pensar en que realmente la providencia real es la que lleva a preocuparse de las consecuencias, eh, eh, de las negativas consecuencias que tiene para los vecinos la responsabilidad eh, colectiva. Es una iniciativa, es una iniciativa de los vecinos. Los fueros, todo ese gran conjunto de normas, de normas disparatadas, disparatadas quiero decir que no se ajustan a ninguna, normas que no se ajustan a ninguna norma. Solo pueden responder, solo pueden proceder de iniciativas, de iniciativas particulares de cada uno de los colectivos, de cada uno de los.. De lo, de los... Y, y no solamente esto se encuentra, se encuentra, se refleja en ciertos hechos que, se, que están en el contenido de los fueros. Primeramente, los fueros contienen unas ciertas normas, ciertas normas que se pide habitualmente que se deroguen o que se introduzcan. Estas normas, evidentemente, son las que molestaban o las que querían tener los vecinos del lugar. Y hay una huella absolutamente inconfundible que nos dice que la iniciativa procede de los, de los vecinos, de los habitantes del lugar es que, generalmente, es frecuente encontrar en los fueros una descripción del término territorial del municipio. Del... Bien, tal como está descrito el, fuero, el, el término, solamente lo puede, puede haber sido escrito por un vecino del lugar, o, más exactamente, por el colectivo de los vecinos, por el, por el consejo que es el único que puede decir, y queremos que los términos suban y que suban hasta el monte, hasta el, hasta el molino de Pedro, y que bajen hasta allí donde está. Es decir, esa descripción de los fueros no la puede tener nadie que no conozca directamente y muy precisamente el, el, el término que se quiere que quede bajo la autoridad, la autoridad del Consejo. Entonces... Eh, esa iniciativa legislativa se descubre en las leyes reales, las leyes que salen de los decretos, en, las, eh, en los capítulos que salen de las cortes, en las constituciones, en los ordenamientos. Es decir, hay unas, unos ciertos textos responden a los intereses de grupos determinados y ciertos textos responden a los, a los intereses de la corona. La mayoría de los textos o frente a la mayoría de los textos, se podría mantener una posición reticente. Se podría decir, bueno, esto lo puede puede ser de la corona, puede ser, pero los, eh, se pueden encontrar textos suficientes que, no, que son inequívocos en cuanto a su procedencia. El, por supuesto, esto quiere decir que la iniciativa legal solo puede atribuirse a un autor a un actor no se puede, eh, no hay ningún documento, no hay ningún documento que nos diga esto es lo que dice, eh, lo que quiere tal o como. No. Esa, esa iniciativa se formula como una petición dirigida a la corona. Es, decir, es muy importante tener en cuenta que se formula como una petición. No es una imposición, aun cuando realmente detrás de esa petición haya una manifestación de fuerza, una manifestación de fuerza en la calle o, 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 o al otro lado de la puerta, o incluso en la propia, en la propia, en la propia sala, pero en eso no va a alterar nunca la condición, el carácter de petición que tiene este, este, eh, este texto. Y eh, nos encontramos que la petición persigue o busca la confesión, la aprobación, la, la promulgación, más exacto, sería decir, de una norma, de una norma que vamos que vamos a llamar ley cuando el contenido de esta norma sea, pues, eh, tenga un carácter eh, tenga un carácter normativo, tenga un carácter general. Cuando se hace una petición a Carlos V para que se case pronto, evidentemente no Estamos en el, estamos en los capítulos de cortes, pero no estamos en, en lo que identifica, en lo que caracteriza a los a capítulos de cortes. ¿Cómo se, resuelve, ¿Cómo se resuelve o cómo se desarrolla ese ¿Cómo se llega a una decisión que es el punto final? Eh, las decisiones, unas veces, eh, se toman... Eh, con consejo. Es decir, es, hay una legislación con consejo. Una legislación con consejo que eh, se dice en ocasiones, eh, cuando el rey en la curia, en las primeras épocas, dice, eh, dice con consejo y consentimiento de los asistentes, pues toma, toma una decisión, promulga un decreto. Un decreto eh, que, tiene, eh, que solo su contenido nos dice si procede de la corona o procede de los asistentes. El, al lado de la decisión, de esta decisión con consejo en una curia, que es la fórmula primitiva y que va a desaparecer y que no merece ocuparnos eh, más tiempo, hay dos vías, hay dos medios, dos procedimientos legislativos. El procedimiento de la legislación con consejo, que es la que el rey realiza con la colaboración de los consejos de gobernación, de los, que hablamos, de los que hablamos el último día. Los consejos de la gobernación se dirigen al rey ofreciéndole no una opinión, decíamos, sino ofreciéndole una proposición, un texto de normativo, un texto normativo que se le somete en forma de consulta. La, el rey eh, para tomar la, toma la última decisión, es decir, el rey tiene que decidir. La voluntad del rey es la que decide cuál es, eh, la, eh, cuál es la decisión. Y eh, conviene eh, el segundo tipo de de leyes son eh, las leyes hechas con consentimiento las leyes hechas en una asamblea con la participación de una asamblea que manifiesta su, con, su asentimiento a la decisión del rey es decir hay eh, este, este paso es este paso que conduce finalmente a la promulgación, a la promulgación, a la sanción eh, por el rey y a la promulgación del texto. En este, en este proceso, que eh, nos encontramos con la siguiente situación. Vamos a coger el caso de las cortes porque es el más significativo y es el más, de, el más debatido. ¿Qué es lo que ocurre en las cortes? Las cortes ocurren. ...o de las Cortes proceden dos tipos de documentos. Eh, que tienen nombres distintos en Castilla y Aragón... ...ordenamientos en Castilla, constituciones en Aragón... ...y un segundo tipo de documentos que son capítulos de Cortes... ...que se, usen, se dicen de la misma forma en Castilla... ...y son lo mismo en Castilla y en la Corona de Aragón. ¿Cuál es la diferencia?... Un ordenamiento, una constitución, es un, es un texto normativo con una redacción unitaria que puede ser muy extenso, tan extenso como el ordenamiento de Alcalá, y que, eh, que sale eh, de las Cortes. De momento no sabemos cómo, de cómo, ha, cómo ha sido supuesta. Y las constituciones eh, de Cataluña son un texto de las mismas características, no tan extenso, pero, pero esto no es. Eh, no es tan extenso, pero con la misma característica de un texto que ha sido reelaborado, que ha sido reescrito, que ha sido redactado. Mientras que los capítulos son un texto, los capítulos son los que realmente se distinguen de, la, de, de los otros con toda nitidez, porque los, en los capítulos hay el texto de la petición que se le hace al rey. texto de la petición. Pedimos esto. Y, a continuación, la respuesta del rey, que puede ser de conformidad o puede ser, como siempre, de en, en, una enmienda al contenido y una, y una aceptación del, del texto enmendado o el rechazo de la petición. A veces no se encuentran porque, por ejemplo, en las Cortes de Navarra eh, tomaron el acuerdo de suprimir de la edición de las Cortes de Navarra todas aquellas, aquellas eh, peticiones que habían sido rechazadas por la corona. En virtud de, esta, de este acuerdo, para economizar papel, uno puede sentirse eh, o inducido a pensar que siempre el rey aprobaba lo que le pedían las Cortes de Navarra. Entonces, ¿qué es lo que ocurría desde la petición hasta, hasta la decisión? Bueno, por una parte es visible, podemos, eh, hay textos, eh, hay referencias puntuales eh, suficientes para descubrir que antes de contestar a la petición, la corona consultaba a sus consejeros, a unos consejeros que podían ser Consejeros políticos del Consejo Privado o consejeros letrados, en el caso de Casilla, del Consejo Real. Alguien aconsejaba al rey qué era lo más oportuno en relación con la petición que se le ofrecía. Y. El, el resultado, después de esta, después de esta petición y después de esta, de esta solicitud de un consejo, se producía la publicación, la publicación de las respuestas, bien fuese en forma de ordenamiento, un texto completamente elaborado, o una constitución, o en la forma de respuestas a los capítulos de cortes. En el caso que mejor conocemos es el de las Cortes de, de Cataluña, en este punto nos encontramos que hay una sesión especial en la cual eh, se procede a la lectura, se da lectura a las leyes, eh, a las constituciones y capítulos de cor que se han hecho durante eh, la sesión. Esa lectura no la hace, lo único que sabemos, no la hace ningún oficial de las Cortes, la hace un oficial del Rey, lo cual induce a pensar que procede del Rey, procede de las oficinas de la Corona, la, el texto último que conozcamos. Que ese texto sea necesariamente el texto presentado sin ninguna posibilidad de enmienda o no lo sea, es algo que la falta de información, la falta de información no, permite, no permite descubrir. Hay, por tanto, para quien lo desee, la posibilidad de afirmar que en ese trámite oscuro había una participación de las Cortes en la decisión. Lo que sí sabemos es que después de la lectura lo que se producía era una aclamación y conocemos en, en un proceso catalán el único que yo conozco, conocemos incluso cómo se formalizaba, cómo se manifestaba el consentimiento. El consentimiento se, se manifestaba diciendo ok, 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 es decir, sí, sí, sí. Por lo tanto, este es un proceso, es decir, hemos ido de lo más sencillo a lo más significado, ese es un proceso que nos lleva a cuál es la actividad de las Cortes. Evidentemente, el más grave error posible es leer votar o votación en términos de presente. Allí nunca se ha votado en ningunas cortes, no se ha votado en ningún Parlamento Europeo hasta más o menos a la altura del año 1500 y eh, en el Parlamento Británico pero el Parlamento Británico, en 1500, entra, sufre una mutación. Entonces, esa mutación crea una especie nueva, como en, la, como en la naturaleza, mientras que las cortes tradicionales, las cortes que no han mutado, como en la naturaleza, siguieron su camino hacia la extinción. Este, este problema, esta forma de actuar conduce, a mi modo de ver, a una conclusión muy clara, que es la preeminencia de la corona frente, frente a las Cortes, la preeminencia constitucional. Otra cosa es la práctica política, otra cosa son las situaciones de cada momento, pero esa es, otra, esa es una historia que yo no eh, pretendo eh, contarles. Porque es mucho más complicada y aún tiene muchos. sus fuentes son mucho más escasas y menos fiables. Como consecuencia de esa preeminencia de la corona, la legislación, el procedimiento legislativo y las leyes producen, generan una serie de conflictos. Una serie de conflictos de diferentes tipos. ...con distintas soluciones. La primera, la primera, el primer conflicto que se plantea... ...se debe al hecho de que no existe boletín oficial del Estado. Como no hay un registro... ...de todas, un registro sistematizado... ...es decir, un registro que se pueda consultar... Eh, ...que diga... Eh, ...¿qué hemos decidido que se haga en est para esta situación?... Eso no existe en absoluto. Entonces, eh, puede ocurrir, de hecho ocurre, y de hecho ocurre frecuentísimamente, no solo con las leyes, sino con las donaciones que hace, con la gracia que hace la corona cuando dona, cuando dona tierras a, a, a particulares. En esos casos nos encontramos con el siguiente problema, que una ley que se da entra en conflicto con otra ley que ha dado el mismo rey o un rey anterior sobre la misma materia. Eh, esta, esta diferencia es puramente el reflejo del desconocimiento del desconocimiento de la ley anterior. Y, por supuesto, la demostración que no siempre las opiniones acerca de lo legal son nítidas y precisas, puesto que se puede decir blanco y, y 30 años después, decir negro. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera un conflicto porque la persona que se consideraba que vivía a gusto con la ley antigua, eh, muestra su disgusto con la ley nueva. Acude al rey y le dice, tenga usted en cuenta que yo tengo una otra, hay otra disposición que dice, eh, que dice lo contrario. Ese conflicto <coughs> va a dar lugar a la creación de una categoría eh, de una categoría legal, que son las llamadas cartas desaforadas en Castilla. Es decir, las cartas que se han hecho contra fuero, pero al decir contra fuero se quiere decir contra una ley anterior. Esa ley, eh, y entonces, la disposición, la buena disposición de la corona, frente a la contradicción a la que ha sido inducido por sus consejeros, puesto que los responsables son siempre eh, los consejeros, hace que la corona establezca un principio, un principio general, un principio general en beneficio, en favor de la ley antigua, que dice que las cartas desaforadas se obedezcan, porque esto es una cuestión de prestigio, es una cuestión política, no se puede aceptar que se ignoren, pero que no se apliquen. Es la famosa es el famoso, lo que va a dar lugar al famoso se obedece, pero no se cumple. Un texto, una frase que hay que leer en su, en su integridad. el se obedece, pero no se cumple, quiere decir que eh, no se cumple hasta que la corona, vista la naturaleza del conflicto, decida cuál de las dos normas es la que quiere que sea ley. Este Planteamiento, este planteamiento doctrinal, este que es el, que sustenta el ejercicio de las cartas desaprobadas, es eh, evidentemente mmm, adolece de, muchísis, de una multitud de, eh, de limitaciones. Es decir, las pruebas, hay que examinar si realmente las, eh, los textos que se presentan como contrarios lo son. Realmente, es decir, hay que, hacer una, hay que hacer una investigación, hay que hacer un estudio que, puede ocurrir que no se haga, puede ocurrir que no se haga eh, nunca. Y entonces el problema de, eh, del, del conflicto va a, dar lugar, va a dar lugar a una situación que veremos un poco eh, a continuación, contemplada con una mayor eh, generalidad. En principio en la Edad Media encontramos simplemente esta. Proposición. Hay una, segunda, hay una segunda causa de conflicto. Ya no es la contradicción de la, de la legislación real, sino que hay una contradicción porque eh, las Cortes no pueden actuar, no pueden legislar de manera continuada. No se puede legislar en las Cortes, sería, es más exacto, decir de, porque las Cortes no se reúnen todos los años aunque lo pretenden, pero no, nunca lo conseguirán, nunca lo conseguirán, aunque eso figura entre las leyes de todos los reinos que hay que reunir cortes, el rey está obligado a reunir cortes todos los años, jamás lo hará, ninguno lo hará. Entonces, esto significa que la reunión de las cortes depende de la voluntad del rey. El rey puede dilatar más o menos el tiempo entre una corte y otra, se puede llegar, las, las cortes pueden modificar sus primeras ambiciones y pedir que, que haya cortes cada tres años, y el rey puede decirlo, e incluso durante algún tiempo puede practicarlo, pero a la larga la situación es la irregularidad de las convocatorias. No hay... y el espacio, el enorme espacio que hay sin cortes, en el cual la necesidad de normas, la necesidad de crear normas para resolver conflictos, para resolver problemas, eh, es enorme y no todos los problemas que se plantean son problemas civiles que puedan resolver los jueces, sino que hay problemas políticos que no pueden resolver los jueces. Y, por lo tanto, y por lo tanto se plantea la otra vía eh, legislativa, ...la legislación con Consejo se desarrolla sin competencia en el vacío, en el vacío de, eh, de la ausencia de las Cortes. Entonces, el problema se va, a dar lugar, va a dar lugar a un conflicto más formalizado entre instancias, entre, entre actores más eh, consolidados, como son las Cortes y la Corona, o las Juntas y la Corona, en torno al conflicto, al conflicto entre las leyes. ¿Cuál es la primera, cuáles son las formas de este conflicto? Las formas de este conflicto es. Eh, bueno, es evidentemente es solicitar, esto se encuentra en una Constitución de 1283, en las Cortes de Barcelona, solicitar que la renovación, la, la, la modificación o la derogación de una Constitución debe de hacerse con la participación de los que asistieron, de los que asistieron, de los que intervinieron en su elaboración. Esta es una, es una tesis que eh, tiene, abolece, sin embargo, de una tremenda limitación, que es quién decide que la ley es contradictoria. Sí, es, muy, es muy fácil hablar, hablo de las leyes contradictorias y todos ustedes se dejan llevar por lo que digo y aceptan que son contradictorias, pero eh, la contradicción la tiene que decir alguien. Y la única instancia que existe para decidir si es contradictoria es la corona. Nadie puede decir por sí más que que interpreta, que entiende que es contradictoria y acude a la corona para que la corona compruebe que realmente es contradictoria, que va contra los fueros, que va contra las leyes del reino y que, por lo tanto, debe de ser, debe de ser cancelada. Esta situación, esta situación eh, evidentemente, eh, limita enormemente todo lo que se pueda pensar o todo lo que se pueda decir acerca del hecho de la eh, manifestación de la discrepancia. Es decir, lo que uno dice es que, según su lectura, las cosas son contradictorias. Entonces, ¿qué posibilidades hay de contener, de evitar eh, la aplicación de la ley. Esta es la cuestión, porque la, tanto en las cartas de como ahora, el problema va a residir no tanto en la contradicción y en la revisión de, de la ley, que se considera contraria a derecho, va a, a plantearse... de una, eh, lo que cuenta, lo que es significativo, lo que es relevante y lo que, de, de, para lo cual hay una respuesta menos convincente, menos satisfactoria, es qué efecto tiene la manifestación de la oposición. Es decir, cuando se declara que la ley es contradictoria, evidentemente la ley no se anula. La ley no se anula. El problema es si la ley se suspende. Y en este punto tenemos testimonios contradictorios. Testimo te conocemos casos en los cuales la ley se ha suspendido mientras se ha acudido a la corona para que resuelva y tenemos casos en donde la ley se ha aplicado a pesar de la resistencia declarada a aceptar esa ley. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué acciones puede tienen? los actores políticos frente a la ley del rey. Por una parte hay una elaboración doctrinal, hay un gran esfuerzo de la doctrina, este es el tema central del pensamiento político de la mayor parte de la historia, cómo limitar el poder. Esa, no ha habido otro, eh, otro tema al cual dedicarse la elaboración de cómo limitar el poder significa, eh, coincide, conduce a la llamada construcción teórica de la monarquía limitada. La monarquía limitada eh, plantea, el, este, plantea este problema, el problema de las obligaciones del rey, de las cosas que el reino puede hacer, pero las plantea, las plantea en términos doctrinales, no las plantea en forma eh, en forma práctica, en forma eh, legal, ni en forma ejecutiva, ni lo hace obligatorio. ¿Por qué? Pues porque solo pueden hacer discursos, porque los sectores de discursos no tienen poder, solo tienen su capacidad intelectual para, para convencer. Entonces, el mecanismo que se, que se arbitra es, el, eh, el eh, conduce, ...a la elaboración doctrinal. ¿Cuáles las elaboraciones doctrinales más conocidas? La elaboración más doc doctrinal más conocida es el pactismo. El pactismo es, un, es, un, es una intelequia que ha circulado por la historiografía durante siglos... ...que... ...pretende que existe un pacto, que existe un pacto entre la corona y su, y su reino, y el reino... ...y que eh, eh, la legislación debe de hacerse contando con la voluntad de las dos partes. Esto los documentos no lo confirman, los documentos están absolutamente divorciados de la doctrina... ...pero absolutamente divorciados de la doctrina, no pueden estar eh, más distantes... Y, por supuesto, la doctrina no es asumida, no es asumida, ni será... De pactista, como el discurso catalán, lo encontramos en... Eh, ...es el discurso de la, eh, de la incorporación política del reino, el reino cualquiera que sea su denominación, provincias, señorío, es indiferente, del reino a la monarquía, voluntariamente... Voluntariamente y con un, unos términos, con unas obligaciones por parte de la monarquía. Es el discurso de la eh, unión voluntaria de Guipúzcoa a la Corona en 1200, es el discurso de la unión voluntaria de Navarra a la Corona en 1512, que tienen como principio, como supuesto, la vigencia de los fueros. El rey no puede legislar contra los fueros. Porque en el origen hubo un reconocimiento voluntario y condicional del poder real. Esto es en cuanto a la doctrina. La doctrina, tiene, la doctrina política tiene una enorme utilidad no voy, a, no voy a, y una enorme importancia. Yo no voy a discutirlo. Pero la práctica mmm, política no daba oportunidades a, eh, más que, las petición, que la petición dirigida al rey. Y, por supuesto, la petición dirigida al rey, en ocasiones, quiere decir que la petición dirigida al rey iba a parar a manos de un consejo, de uno de los consejos de la monarquía, de uno de los consejos eh, territoriales que comentábamos ayer, y estos eh, estos, estos consejos proponían, eh, proponían una respuesta que nunca era, que nunca, por supuesto, era el sometimiento a la, voluntad, a la voluntad o a la interpretación de la normativa de la ley antigua. Porque hay un hecho fundamental, capital, en, este, en esta práctica política. Jamás se aboga en favor de la derogación de una ley, argumentando que esta ley viola esta otra ley, sino que lo que se argumenta es que esta ley viola las leyes generales, los fueros, los privilegios del reino. Entonces, no será un debate propiamente acerca de texto contra texto, sino será un debate de un texto contra contra un universo, contra un universo que no eh, se llega nunca a desarrollar para poder decidir técnicamente si realmente las leyes son contradictorias, antes de decidir cuál de las dos es la, es la más conveniente. Por lo tanto, ese es un discurso muy eh, ...muy característico de un conflicto... ...de un conflicto muy importante... ...muy real y muy continuado. Nada más lejos de mí que pensar... ...que esto fue un acontecimiento... ...de un pequeño momento... ...de un pequeño momento de nuestra historia. El, el, el resultado es que en estas condiciones... ...en estas condiciones la situación... Eh, la situación política fue siempre, estuvo siempre, eh, dio origen permanentemente a este, doble, a este doble discurso o a esta dobles, doble acción. La acción del, del pensamiento en forma de discurso político de limitación del poder absoluto, eh, del poder de la, de la corona, y el discurso, eh, la acción eh, práctica para tratar de contener la acción de la corona con la, eh, ...con la referencia, con la utilización de este, eh, de este símbolo político... ...que son los fueros, o que son las leyes, eh, las constituciones eh, de uno eh, del, del reino en cuestión. La forma, los objetivos que se piden, forma, lo que se pide es o bien la derogación de la ley... ...o igualmente con mucha frecuencia lo que se pide es la no aplicación de la ley... ...al territorio en cuestión, dice, no se dice, no haga usted esta ley, sino se dice, no aplique usted esta ley en este territorio. De esta forma, eh, de, el, 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 el compuesto, el contenido de los fueros, de las leyes eh, eh, propias, crece en forma, en, en, como consecuencia de estas exenciones. Eh, el resultado de este procedimiento... Es un corpus legislativo, un corpus legislativo de enorme volumen. Un corpus legislativo que nunca se ha tratado de recuperar. Se ha tratado de realizar, de, de, de reunir en algún reino, por algún, por algún letrado, que ha, eh, ha buscado todas las disposiciones reales que ha podido, hasta formar un, un libro que luego no ha encontrado quien se lo publicase. El resultado es que la omisión, o, o la dificultad de acceder a, la, a las leyes reales, produce una imagen distorsionada, a mi modo de ver, de la naturaleza y del ejercicio del poder real. Muchas gracias.